0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre conhecimento filosófico. Quando a gente fala sobre tipos de conhecimento, e especialmente quando a gente coloca lado a lado filosofia e ciência, fica difícil às vezes entender as características do conhecimento filosófico. Porque a ciência ela tem um método experimental, ela tem uma estrutura que procura ser mais ou menos ali padronizada dentro das diversas ciências, claro, tem as suas peculiaridades, mas ela procura ser uma estrutura mais ou menos padronizada. E o conhecimento filosófico ele parece de imediato... Uma coisa muito vaga, uma coisa muito difícil de se compreender. A ideia aqui é discutir justamente as características do conhecimento filosófico. E aí talvez a primeira coisa a dizer é que o objeto de estudo da filosofia são problemas acerca da natureza da realidade, acerca do conhecimento e também dos valores. E aí entram os valores éticos, estéticos, econômicos, enfim. Então a filosofia se debruça sobre a realidade, sobre esses temas. Né? Então realidade, conhecimento e valores tentando criar... Formas de compreensão, mas principalmente nos ajudando a pensar melhor e elaborar perguntas melhores relacionadas a essas áreas da realidade, do saber. Então, pensar a realidade, pensar o conhecimento, pensar os valores e aprender a questionar melhor, a fazer perguntas melhores relacionadas a cada um desses campos aí. E é um método que a filosofia utiliza para fazer isso, é a discussão crítica. Aqui eu acho que cabe um parênteses, lembrando que o Luc Ferri fala sobre a característica da filosofia. Ele vai dizer que não basta dizer que a filosofia é uma reflexão crítica, porque a gente pode fazer uma reflexão crítica sobre várias coisas, em várias circunstâncias, e ainda assim isso não ser filosofia. Então, a reflexão crítica é uma parte do método filosófico, a teoria da argumentação é uma parte do método filosófico, mas por si só essas coisas não são filosofia. Mas, de qualquer maneira, o método da filosofia envolve essa discussão crítica através de argumentos. E a filosofia tem três elementos centrais, que são os problemas barra questões, os problemas e questões que a filosofia desenvolve, as teorias que ela utiliza para trabalhar esses problemas essas questões e os próprios argumentos. A junção desses três elementos gera aquilo que a gente chama de conceito. E tanto é assim que alguns filósofos, como Deleuze, por exemplo, Schopenhauer também, vão dizer que o objeto, o objeto não, vão dizer que o propósito da filosofia é a criação de conceitos. O que a filosofia faz é, essencialmente, que outras áreas não fazem, é criar conceitos Essa seria a tarefa primeira da filosofia. E aí a filosofia, pensando a partir do conceito, juntando aqueles elementos, né, os problemas, as questões, as teorias, os argumentos, e chegando a esse ponto do conceito, a filosofia, então, ela seria algo que a gente vai dizer que é a atividade crítica mas uma tomada de posição, ou seja, não basta a atividade crítica, é preciso também assumir, adotar uma posição, adotar um ponto de vista diante da realidade, entender, se posicionar diante da vida. Isso é curioso porque, a princípio, a gente não acha que a filosofia envolve um posicionamento específico, mas na verdade é assim, eu vou já falar disso a partir de um exemplo de um dos maiores filósofos que vão discutir esse tema também da filosofia, que é o Kant, mas antes eu quero falar sobre o Bertrand Russell, que é um filósofo importantíssimo no século XX e que vai trazer alguns elementos também importantes para pensar essa questão do conhecimento filosófico, quando ele vai dizer o seguinte, ele vai afirmar que o resultado prático do conhecimento científico ele afeta todo mundo, independentemente da gente se aproximar ou não da ciência. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma corrida no mundo todo de vários laboratórios, de muitos pesquisadores, para tentar encontrar uma vacina. O resultado dessa pesquisa vai beneficiar todo mundo, independentemente de eu e você e qualquer outra pessoa saber como é o processo de pesquisa que leva à criação da vacina. Então, esse é um exemplo bem rotineiro que tem a ver com a gente hoje, mas que mostra como a ciência opera. O resultado do conhecimento científico afeta a todo mundo. Chega para todo mundo, em alguma medida todo mundo se beneficia disso. Por outro lado, o resultado da pesquisa filosófica nos afeta indiretamente porque ela não chega para a gente nessa mesma velocidade, nessa mesma urgência e nesse senso prático que a ciência chega. E isso faz muitas pessoas desconfiarem do sentido próprio da filosofia. Por que, que a filosofia serve se ela não interfere na minha vida direta? Claro, a gente pode dizer que sim, que ela interfere em uma medida, mas é de maneira indireta. Então, claro, a gente tem hoje um conhecimento matemático, lógico, avançado, e isso talvez nos remonte lá a Aristóteles, quando ele desenvolve a lógica e tudo, a gente pode pensar o sistema político econômico que a gente tem hoje e pensar no Maquiavel, pensar no Locke, no Rousseau, a gente pode pensar o método científico, o avanço da ciência, a gente pode pensar em Descartes e a organização do método científico numa época que não se pensava assim, mas é o que eu falava antes que é a questão que o Rousseau coloca. Esse resultado da filosofia ele é indireto. A filosofia, ela trabalha as questões, ela trabalha de maneira argumentativa essas questões ela cria conceitos e esses conceitos afetam a realidade e isso gera uma transformação nas diversas ciências que existem. Por muito tempo, esse elemento ele foi meio confuso com a filosofia. Por exemplo, o Newton, ele se dizia um filósofo. O livro, um dos livros principais dele, se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O título PHD significa filósofo doutor. Então teria essa mesma relação aí de um conhecimento filosófico que se confundia com as outras ciências, mas pouco a pouco isso foi Separando. Então surge as ciências sociais, a psicologia, a física se separa da filosofia e isso vai acontecendo de maneira natural e a filosofia vai ficando, para alguns, cada vez mais isolada, mas para outros, e o Russell pensa exatamente assim, ela adquire o seu sentido justamente quando ela consegue se libertar dessa necessidade de uma resposta prática e ela passa a ter a incerteza como valor. Ou seja, a filosofia é a capacidade, ela envolve em grande medida, essa capacidade de fazer perguntas. E isso serve para todos nós. Não interessa o que você faça na sua vida, aprender a se questionar e aprender a compreender a realidade, os valores e o conhecimento de forma crítica é uma coisa que serve para todo mundo. Se você pensar, desde um cientista uma pessoa que trabalha só em casa ou é, um arquiteto ou um motorista, ou um cobrador de ônibus, ou um professor que não é de filosofia, mas de qualquer outra área, enfim qualquer pessoa, em qualquer circunstância saber fazer perguntas isso Saber se posicionar criticamente diante da realidade é importante para ela. E a filosofia, ela contribui para isso. Ela contribui, mas ela não dá todos os elementos. E aí, para encerrar essa discussão, eu trago o autor que eu comentei lá um pouco antes, que é o Kant quando ele vai dizer que não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. É um texto escrito, né, direcionado a estudantes, em que ele fala que cada um desses estudantes acredita que vai aprender filosofia, mas que, na verdade, o que eles devem é aprender a filosofar. Pode parecer que é a mesma coisa, mas tem uma distinção importante aí. Então, o que ele vai dizer é o seguinte, ele vai dizer, em primeiro lugar, que o método da filosofia é o método de investigação, que é aquilo que eu falava antes, né? A discussão crítica a partir de argumentos. Então, o método filosófico é investigação. Mas ele vai colocar algumas coisas importantes em relação a esse processo de investigação então vou ler aqui um trecho específico que ele fala o seguinte, abre aspas o autor sobre o qual baseamos a nossa instrução não deve ser considerado o paradigma do juízo, ao invés deve ser encarado como uma ocasião para cada um de nós formar um juízo sobre ele e até mesmo na verdade contra ele o que o aluno realmente procura é a proficiência no método de refletir e fazer inferências por si, e só essa proficiência lhe pode ser útil Quanto ao conhecimento positivo que ele poderá talvez vir adquirir ao mesmo tempo, isso terá de ser considerado uma consequência acidental. Para que a colheita de tal conhecimento seja abundante, basta que o aluno semeie em si as fecundas raízes deste método, fecha aspas. Ou seja, por isso que não se ensina filosofia, se ensina a filosofar, você ensina o método filosófico, que é essa proficiência em refletir, em fazer inferências por si mesmo, daí que ele coloca que os autores que a gente estuda, eles não devem ser considerados como mestres que a gente tem que seguir, mas a gente tem que aprender também a olhar para eles, com um certo ceticismo e, um, no sentido positivo, né, de fazer crítica, de se posicionar contra ele de maneira crítica, de maneira positiva. E, a partir disso, a gente vai adquirir essa habilidade e levar ela para a nossa vida, para tudo que a gente fizer. E, como ele fala, o conhecimento filosófico, por si só, ele é acidental. O que importa mesmo na filosofia é o método que é o filosofar. Essa é a discussão dentro do conhecimento filosófico. Então eu acho que essa discussão né, tem muito valor porque dentro da filosofia a gente estuda diversos filósofos e correntes filosóficas diferentes e muitas delas se opõem. E às vezes a gente fica com essa questão, mas peraí, qual é o, o ponto de vista que eu tenho que adotar? Eu tenho que concordar com quem? E como Kant coloca a questão, não é concordar. A questão é aprender a fazer inferências você mesmo. E a partir disso, você pode eventualmente concordar ou não com alguém. Enfim, isso não é o mais importante. O mais importante é ter essa capacidade de fazer perguntas cada vez melhores, de saber elaborar questões e de saber analisar as coisas ao seu redor de maneira crítica. Bem, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa discussão aqui sobre o conhecimento filosófico e se não tiver claro, você pode entrar em contato comigo a gente pensa outras formas talvez de discutir esse tema sobre o que é filosofia, sobre o que é filosofar, sobre o que é método filosófico. Obrigado pela sua audiência até a próxima, tchau.